0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. את השם של החותים כבר למדנו להכיר. המיליציה מתימן שהחליטה להכריז עלינו מלחמה ולהצטרף לכוחות הפועלים נגדנו מאז השבעה באוקטובר. מי שמכירים היטב את החוטים הם אנשי הצי האמריקני והצוותים של כל ספינה ואונייה שעוברת במפרץ ים סוף והים האדום. מה החוטים רוצים מאיתנו? למה האוניות הישראליות שהם תוקפים כלל לא ישראליות? מה כל כך חשוב בנתיב השייט הזה, ואיך הים האדום במשך שנים נהיה יעד למתקפות של שלוחות איראניות ופיראטים סומליים? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: הכלכלה העולמית למעשה נוסעת על גלי הים. אפשר לראות שהיום בכלל בעולם שהוא עולם... אפשר לקרוא לעולם שטוח, שבו אפשר לסחור מצד אחד של העולם לצד השני, בלחיצת כפתור באינטרנט, בסוף הסחורות עוברות על גבי אוניות, על גבי גלי הים.
0: זה תת במילואים יובל אילון, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, וראש מספן המודיעין של חיל הים לשעבר. וכשזה מגיע לים, הוא הקפטן.
1: אני חושב שאני מכיר את הים די טוב. בשלושים שנה האחרונות זה המרחבים שבהם הסתובבתי, או יותר נכון, הפלגתי. בדרך עברתי את כמעט כל כלי השיט שאפשר לפקד עליהם בחיל הים, וגם הפלגתי במרחבי הים, גם התיכון, גם הים האדום וגם במקומות אחרים.
0: יובל מסביר לנו על החשיבות של סחר ימי בכלכלה העולמית.
1: רוב הסחר העולמי שמתבצע בין המזרח הרחוק, למשל, לבין ארה״ב ואירופה, נוסע בנתיבי השיט שאנחנו תכף נדבר עליהם. וכרגע אני חושב שיש איזושהי התלכדות של גם זירות לחימה מצד אחד וגם משבר אקלים מצד שני שמוביל את נתיבי הים שדווקא אנחנו מדברים אליהם לנתיבי ים כריתים ואני אתן דוגמה. החוף המזרחי של ארצות הברית, כאשר מעוניינים להביא אליו סחורות מהמזרח הרחוק, אפשר להגיע בשני נתיבים. או בנתיב שעובר דרך תעלת פנמה, בואכה החוף המזרחי של ארצות הברית, הנתיב הזה היום מעט מוגבל. בגלל משבר האקלים שמחייב את תעלת פנמה להעביר פחות אוניות או להקל על משקל האוניות שעוברות בתעלה בגלל גובה המים, ולכן הערוץ הזה הוא מעט מוגבל. האפשרות השנייה היא להגיע מאיפה שאנחנו מדברים. לסר מהמזרח הרחוק, דרך אזור הודו, הים הערבי, בואכה באבל מנדב, שזה המיצר, ש... מפריד בין האוקיינוס והים הערבי לבין הים האדום, לעבור את מצרי באבל מנדב מדרום לצפון, אז ממזרח לך בצד ימין אתה רואה את המדינת תימן, משמאלך במערב אתה רואה את סומליה ואחרי זה את ג'יבוטי, ואחרי זה כשאתה עולה צפונה בים האדום, אתה עובר עם מדינות נוספות. אם מסתכלים מימינה רואים את סעודיה, מסתכלים שמאלה רואים את סודן וכך הלאה. עד שאתה מגיע לצומת שבה אתה צריך להחליט האם אתה פונה ימינה לאזור מפרץ ים סוף, בואכה אילת ועקבה, או שאתה פונה שמאלה וממשיך לתעלת סואץ, מגיע לים התיכון, ולאחר מכן אם אתה מגיע לאירופה, נוסע לאירופה, אם אתה רוצה להגיע לארה״ב, לחוף המזרחי, אתה פונה שמאלה ומפליג לעבר מצרי הגיברלטר. בואכה אל האוקיינוס ולאחר מכן לחוף המזרחי של ארה״ב. וכאן הסוגיה המעניינת, לדוגמה, שלושת האוניות אה, שהחות'ים אה, ניסו לפגוע בהן בשבוע שעבר, הן אוניות שלמרבה ההפתעה, או הגיעו מסין, או אה, התכוונו להגיע לסין. לדוגמה, אונייה אחת התכוונה לקחת אה, פוליסויה מארה״ב לסין, אונייה אחרת התכוונה לקחת סחורה אחרת מסין לעבר אה, אירופה. זו דוגמה מצוינת לזה שכל הכלכלה נוסעת בים, וכמובן בנתיבי
2: השיט
0: שציינו כרגע. אז כפי שציינת, הסחר ימי מניע את העולם, המיצרים הם צוואר הבקבוק, אז זו הסיבה שמעצמות נלחמות על השליטה בהן במשך שנים, וארצות הברית מראה נוכחות משמעותית בים האדום?
1: ארצות הברית, כמו מעצמה שרוצה להיות משמעותית ולאפשר את הסחר, גם של ארצות הברית וגם בכלל, בהחלט מוטרדת מהפגיעה בנתיבי השייט העולמיים. היא שמה לעצמה כמטרה להיות מגינת נתיבי השייט העולמיים. זה לא רק הים האדום, זה לא סיפור חדש, פגיעה בנתיבי השיט. אנחנו זוכרים את ארה״ב ומכירים, שהיא גם מטילה את כובד משקלה למסיוע על הורמוז, שזה הכניסה והיצירה של האנרגיה העולמית מאזור מדינות המפרץ לעולם כולו. גם בים האדום היום, ארה״ב שמה את כובד משקלה בשביל לאפשר את חופש השיט, בהחלט.
0: אז בואו ננסה לעשות זום אין לבלגן שקורה באזור שלנו בים האדום. באב אל-מנדב, תעלת סואץ, תימן, אילת, ככה תמפה לנו את הציר הזה, את הנתיב הזה.
1: קודם כל זה קצת מוזר שאזרחי ישראל פתאום התחילו להכיר את הים האדום ותימן. זה לא כזה קרוב, אנחנו מדברים על אלפי קילומטר מכאן. זה פשוט כי אנחנו כרגע חשופים לפעילות החות'ית, שלמעשה זה ארגון טרור שנמצא בתימן. which is determined and determined by the Iran. Houthi rebels from Yemen were seen storming a cargo ship in the Red Sea in a video released by the Iran-backed group on Monday. Its fighters appeared to land by helicopter onto the top deck. They brandished weapons at the ship's crew and ordered them to... <laughs> and like he tried to attack <laughs> the world's enemies. Not the first time. He already did it for a few years. For example, most of the countries that have attacked from them today are countries that are censored לחופי הים האדום. הארגון הפעיל כל מיני אמצעי לחימה, החל במוקשים ימיים שפיזר במבואות הנמלים שלמשל של סעודיה. אני מזכיר אפרופו סעודיה והחותים, החותים כבר פגעו בצורה מאוד מאוד קשה במדינה הסעודית, בזרק טילים ואמצעים אחרים, כאשר תקפו את שדות הנפט של הרמקו בזמנו. values and at the moment the international forces were contradictory from Iran. American forces send to the K йSpe with the Nikki to the one,
2: ‫החותים, צריך להגיד חותים, ‫זו קבוצה שמתחילה להתבסס ‫בצפון תימן, במחוז סעדה, ‫בשנות ה-80, ה-90, ‫סביב המשפחה, משפחת אל-חותי.
0: ‫זו ענבל ניסים לובטון, ‫מתמחה בתימן ‫ובוגרת מרכז משה דיין ‫באוניברסיטת תל אביב.
2: ‫למעשה זו, זו תנועה של, תנועת חיה דתית ‫של האסלאם, השיעי, הזיידי. ‫זה זרם של השיעי שהוא שונה ‫ממה שאנחנו מכירים. למשל באיראן, בלבנון, של המיליצות בעיראק והם פועלים כתנועת חייה דתית אבל יש לזה גם מימדים שקשורים למערכת הכלכלית, הפוליטית, החברתית, אפילו האקולוגית בתוך תימן זאת אומרת הם חלק אורגני מתוך החברה התימנית שיש לו אה, דין ודברים ממרכז השלטון בבירה סנעא והם מבקרים את השלטון גם על דפיקה של האסלאם הזיידי במשך שנים באופן מכוון על ידי השלטון גם על שוליות או הדרה אה, פוליטית על היעדר הקצאה מספקת של משאבים למחוז הזה והם בסופו של דבר פועלים בכוח נגד השלטון המרכזי, בין 2004 ל-2010 הם מנהלים שישה סבבי מלחמה שזכו לכינוי מלחמות סעדה נגד מרכז השלטון ובשלב יותר מאוחר הם גם יצטרפו לאביב הערבי של תימן ב-2011, יהיו במידה מסוימת חלק מהדבר הזה, פחות או יותר שם סביב 2009-2011 גם איראן תתחיל אה, להתעניין בהם ו... לשקול את האפשרות שלהם כאיזשהו בעל ברית שיכול לשמש את איראן.
0: מה המטרה של הארגון? הוא רוצה להשליט חליפות אסלאמית כמו דאעש וכמו חמאס?
2: אז צריך לומר שזו כן תנועה של תנועת חייה דתית של האסלאם השיעי הזיידי. אבל יש כאן מימד שהוא בהחלט, כפי שהתייחסת לזה, עניין חברתי. עניין כלכלי, עניין תרבותי, הפער של, של מרכז ופריפריה במובן הזה, אבל צריך לומר שאפילו בהיבט הדתי יש להם סיבות לביקורת על השלטון משום שבמהלך שנות ה-80 וה-90 השלטון המרכזי בתנא מאפשר זליגה של השפעות ואישים מסעודיה עם uh, uh, תפיסות סלאפיות uh, אפילו, כן, של האסלאם הסוני הווהאבי לפעול בשטחי המחיה של הזיידים ועוד לדחוק את, ה, את האסלאם הזיידי. Uh, הם ככל הנראה כן מעוניינים להחזיר שלטון דתי מה שנקרא השלטון של האימאמה של האימאמות השיעית הזיידית.
0: ומה החות'ים מנסים להשיג במלחמה נגדנו?
2: החשודה המיידית בהקשר הזה והנטייה שלנו אולי במידה של צדק הוא לומר שהם מעורבים במלחמה שלנו בגלל הקשר שלהם לאיראן. והאמת היא שזה לא, לא בלתי נכון אבל נדמה לי שזה נותן רק חלק מהתשובה. הברית האסטרטגית שלהם עם איראן והעמקת הקשרים ואולי אפילו במובנים מסוימים השפעה של השיעה הות'ים הזיידים היא מניע אחד או סיבה אחת שיכולה להסביר את המעורבות. אבל בהמשך להשתלטות על הספינה והדגל ישראל שמוצג שם, צריך לומר שסיבה או מניע נוסף הם היחס שלהם לישראל ולארצות הברית <חות> ולחלקים במערב, שהוא תוצאה בעיקר של תהליכי הקטנה שעברו ההות'ים <חות> 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 נאמר סביב 2003 בעיקר בעקבות הפלישה של ארצות הברית לעיראק ושם אנחנו רואים איזשהו סנטימנט אנטי אמריקאי אנטי ישראלי במובנים מסוימים גם אנטי יהודי לטובת תמיכה בעניין הפלטיני שהולך ומתעצם ומתחזק ותופס חלק באידיאולוגיה שלהם והוא זה שיכול להסביר גם עכשיו את המעורבות. תוסיף לזה את היכולת שלהם באמצעות סיוע לחמאס, להאדיר uh, את המעמד שלהם באזור, לזכות בתמיכה מבית בתוך תימן לפעולה הזאת ועל הדרך גם אולי להשפיל במידה מסוימת, כן, או להביך יותר נכון את סעודיה, את מצרים, את איחוד האמירויות, מדינות נוספות של האסלאם הסוני, מדינות חשובות מובילות uh, ולהראות עד כמה הן לא עושות מספיק עבור העניין הפלסטיני, אבל החות'ים עושים הרבה מאוד ואולי סיבה שלישית יכולה להיות אם תרצי מפגן הכוח של החות'ים בסביבה באזור שלהם אל מול סעודיה אל מול איחוד האמירויות ומדינות נוספות שהרי עדיין מתקיימות שיחות אה, ומשא ומתן לסיום מוסדר ורשמי של המלחמה בתוך תימן שהיא כבר אה, מסוף 2014 ותחילת 2015 ובאופן הזה יכולים החות'ים להגיד לשכניהם, תראו את היכולות הצבאיות ואמצעי הלחימה שעומדים לרשותנו ושאנחנו יודעים להפעיל, ובהינתן הצורך הם יכולים להגיע גם אל מחוזותיכם ואל אזורים בצפון סעודיה ובאיחוד האמירויות שהם טרם נראו בהם.
0: ענבל ניסים לא בטון, תודה רבה. תודה רבה. <תודה> האינטרס האיראני לפגוע בנו והשימוש שלו בחותים ברור, אבל קובי אילון מסביר לנו שאיראן לא רק שולחת שלוחות, אלא פועלת בעצמה באזור הים האדום.
1: איראן רואה את עצמה כמשמעותית אה, במרחבי הים. יש לאיראן שני ציים, יש לצי האיראני של הצבא האיראני וצי של משמרות המהפכה, ואנחנו יכולים לראות שמשמרות המהפכה משקיעים אה, לא מעט בשביל להיות גם משמעותיים בים, אז אם זה דרך הפרוקסיס שלהם, שזה החותים, ואם זה דרכים אחרות, אנחנו רואים את איראן פוגעת באוניות גם במצרי הורמוז והים הערבי. לא מזמן פורסם שהאיראנים למעשה מגייסים או בונים אוניות אזרחיות ושמים עליהם כוחות צבאיים והופכים אותם לבסיסים צפים על מנת להפגין נוכחות במרחבי הים. ולכן כשמסתכלים על החות'ים, צריך גם להסתכל על איראן ולהבין שזו השפעה איראנית שמעוניינת. לפגוע בסחר עולמי ולשים את האינטרסים האיראניים במרכז, ולכן אני אומר עוד פעם, זו בעיה עולמית. יש ארגונים שהתגייסו בשביל לפתור את הבעיה הזאתי. דרך אגב, יש גם קואליציה של מדינות ערב ששוכנות באזור הים האדום שמנסה להתמודד עם הבעיה החות'ית. יש גם כוחות משימה אמריקאים, או למעשה בינלאומיים בפיקוד של מפקד הצי החמישי. כוח משימה שכולל 38 מדינות ששם לעצמו למטרה לשמור על נתיבי השיט. דרך אגב, זה התחיל עוד מהסיפור של הפיראטים שפעלו באזור, אותו אזור, רק מסומליה, ופגעו בנתיבי השיט ומנעו סחר חופשי. והכוח הזה, גם היום לדעתי, צריך להיות משמעותי יותר. דרך אגב, הבעיה שלנו, היא מעבר לפגיעה ספורדית באונייה כזו או אחרת, הבעיה היא שזה הופך להיות לגיטימי, זה הופך להיות לגיטימי גם למדינה איראן אבל גם בכלל לארגוני טרור לפגוע בחופש השיט העולמי וככל שהעולם לא יתעורר ויגיב וישים סוף לתופעה הפסולה הזאת זה יהפוך להיות לגיטימי ואנחנו לדעתי נמצא את עצמנו בעוד מקומות שבהם מדינות או ארגוני טרור לוקחים לעצמם את הזכות לפגוע בחופש שלנו כעולם
2: יאללה,
1: עשית את יארבו. עד כמה הם באמת מסוגלים לפגוע בנו? אני חושב שהתימנים, תימנים, זה לא התימנים, החות'ים מוכיחים יכולות מכובדות, בוא נקרא לזה. אנחנו שומעים חדשות לבקרים על כל מיני אמצעים באוויר מרחק של קילומטרים רבים, זה מעל אלף קילומטר. גם בשיגורי טילים וגם בשיגורי כלי טיס בלתי מאוישים. ולשמחתנו אנחנו מצליחים לבטל או לנטרל את האיום הזה בצורה טובה. ולגבי הים, עוד פעם, הם יכולים לפגוע במרחבי הים, הם משתמשים במגוון אמצעים. אנחנו שמענו וראינו את הכלי טיס הבלתי מאוישים שפוגעים במטרות ימיות, וגם את הטילים, יש להם טילי, טילים שאפשר לראות אותם מהחוף לעבר מטרות בים, וגם זה, דרך אגב, טילים מיוצרי איראן. Uh, שמנסים לפגוע באוניות, גם באוניות סוחר, אבל גם uh, פורסם לאחרונה שאפילו uh, לנסות לפגוע בצי האמריקאי. אז איך בעצם הם עושים את זה? איך
0: הם מצליחים להשתלט על אוניות?
1: במקרה שלנו, שראינו של החות'ים, אז הם שלחו סירות קטנות שהטרידו את האונייה, ניסו להפריע לה בנתיבה, ואחרי זה הגיעו גם מסוק, והורידו, של, של, שלו טרוריסטים לעבר האונייה. בסוף צריך לזכור שכלי שיט, סדר גודל כזה שמפליג בים, יש לו סדר גודל של בין 15 ל-25 אנשים, שרובם מלאכים תמימים באו לעבוד. ואם הוא לא מבצר את עצמו, מגן על עצמו באמצעות של לוחמים, שגם זה עשו בזמנו, כמו שבפיראטים, אז האוניות יבטחו את עצמם על ידי לוחמים מרחבי העולם, אפשר לעשות את זה, אפשר להגן על עצמך כנגד השתלטות. כמובן שהחות'ים מבינים את זה, הם מפעילים מגוון רחב של אמצעים, ולא בהכרח רק שוד ימי. למה שאפשר לקרוא לזה זה שוד ימי, זה כמו הפיראטים של פעם. אז פה זה הפיראטים של ימינו, מה שעשו החות'ים בתצורה הזו.
0: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: כאן מנתאייהם על הספינת ישראלית, ולפחותיהם לסחר הימני. ואחת הדרכים שהם בחרו לפגוע בנו זה דרך ניסיונות חטיפה של אוניות ישראליות. השאלה אם יש דבר כזה אונייה ישראלית, כי אנחנו רואים הרבה אנשי עסקים ידועים שהם בעלים של חברות בינלאומיות, אבל הם עצמם ישראלים לא אונייה.
1: נכון, אונייה זה ישות מורכבת. אם אין מטריצה של כמה משתנים שאני אנסה לפרט אותם עכשיו, ולכן להגיד שפוגעים באוניות ישראליות זה לא מדויק בכלל. אונייה למעשה מורכבת מ... כמו שאמרתי, כמה ממדים. קודם כל, הבעלים של האונייה, של הברזל שקוראים לו אונייה, זה בדרך כלל איש עסקים כזה או אחר. אחרי זה, זו החברה ש... שמפעילה את האונייה. בדרך כלל האוניות מחקירים, הבעלי האוניות מחקירים את האונייה לחברה שמפעילה את האונייה, בדומה למה שעושים בהשכרת רכב, רק להבדיל אלפי הבדלות. ולאחר מכן, יש... את מדינת הדגל, אנחנו קוראים לזה, או למעשה המדינה שתחתה רשומה אותה אונייה, שחוקי המדינה חלים על אותה אונייה, ולאחר מכן יש את אנשי הצוות, החל בקפטן ובכל המלאכים, לכן זה, זה מטריצה מורכבת מלפחות ארבעה משתנים, ובסוף יש כמובן את המטען ואת ארץ המוצא וארץ היעד. להגיד שאונייה ישראלית, אף אונייה מ... למיטב ידיעתי, מהאוניות שנפגעו, לא הייתה אונייה ישראלית בהגדרה של ישראלית. זה הייתה איזשהו הקשר קלוש כזה או אחר. לא אונייה, לא עם דגל ישראל, לא אונייה, לא ב... אפילו לא אונייה שממש מופעלת על ידי חברה ישראלית. אבל עוד פעם, זה מנעד רחב של אפשרויות. כשדגל הלאום הוא למעשה מגדיר את המדינה ש... חוקי האכלים על האונייה. אבל צריך לזכור עוד פעם, זה סחר עולמי היום, אמרתי את זה קודם, השלוש אוניות שנפגעו נסעו בכלל מסין לא, אל סין ולמדינות אחרות. למשל, כשאת היום מזמינה מכולה מאיפשהו בעולם, אז האונייה היא לא נוסעת רק מנקודה א' לב', היא לוקחת מספר מכולות, עוברת במספר יעדים, ולכן גם כשהם לפגוע ב, ביעד מסוים, זה כמעט בטל בשישים, כי האוניות עושות קו ועוברות מ... One place and other other Thursday's hijacking of a Ukrainian cargo ship by Somali pirates has turned deadly. Disagreements among the pirates escalated into a shootout early Tuesday. Three are believed to be dead. The American destroyer USS. Howard and several others have surrounded the vessel.. אני חושב שזו שאלה מצוינת ודוגמה מצוינת לאיך כשהעולם מחליט להתגייס, או מדינות העולם מחליטות להתגייס, אז הן פותרות בעיות. <מת> וכמובן שהעולם מתגייס כשזה התחיל לפגוע לו בכיס, וכשמחירי התובלה הימית האמירו בגלל מחירי הביטוח, בעקבות פגיעה, שוד ימי למעשה, של אוניות במרחב הזה, שבין מי... בין סומליה לבאבל מנדב, שזה מרחב של מספר מאות קילומטרים, והעולם התגייס, הקים כוח משימה, אוניות מלחמה ממגוון רחב של ציים, שפשוט ליוו את האוניות, מנעו את ההשתלטות של פיראטים עליהם ומגרו את האיום. זה לקח מספר חודשים רב, אבל העולם התגייס, ונתיבי השיט הפכו להיות נתיבי שיט פתוחים ובטוחים. לשאלה שלך ונקשר את זה. זו בדיוק השעה שצריך לעשות דבר דומה, והעולם צריך להתגייס, כי אם הוא לא יתגייס עכשיו, כנראה זה יהפוך להיות לגיטימי לפגוע לנו בחופש השייט שלנו, שהוא יפגע בכל אחד ואחד מאזרחי העולם. אתם רואים אבל שהאמריקאים כבר פועלים שם במלוא המרץ, ולא רק האמריקאים. אנחנו שמענו גם על הבריטים שהם מצטרפים למשימה, ואני חושב שהקואליציה הזאת אט אט מתגבשת. אני חושב שזו גם הזדמנות מצוינת לממש את המשמעות של ההסכמי שלום שלנו עם מדינות נוספות במרחב הימי, ואנחנו יכולים לשתף פעולה איתם בצורות מצורות שונות. אני חושב שהעולם כולו צריך להתגייס, וזו הזדמנות לייצר קשרים נוספים והסכמים נוספים.
0: לסיכום, כאיש חיל הים, איפה חיל הים הישראלי בכל הסיפור הזה?
1: חיל הים הישראלי מבצע את המשימות שמטילים עליו, חלקם זה הבטחת חופש השיט אל נמלי ישראל ומנמלי ישראל, שלשמחתי לא נפגע, ואני בטוח שבמידה ויטילו עליו משימות נוספות, הוא יעשה אותם היטב, הוא יודע להפליא גם בים האדום, גם בים סוף וגם בים התיכון כמובן, ובכל מקום ששולחים אותם. אליו, ואני סומך, הוא סמוך ובטוח שברגע שישלחו אותו למשימות נוספות, הוא ידע לעמוד בהן. ולא פחות חשוב, גם להצטרף במידה ויידרש לכוחות משימה בינלאומיים.
0: יובל אילון, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה, והיה נעים מאוד.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו מי הפיראט האהוב עליכם. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על האינטרסים של השכינה של תימן מצפון, סעודיה. חפשו את הפרק המסרים השקטים של מוחמד בן סלמן. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. סאונד, נדב ברכה, אני שרון כידון, שמרו על עצמכם.